0: her på Loud Godmorgen. I dag inviterer Erhvervslivets Klimaalliance, der er etableret Dansk Industri og Dansk Energi, til en virtuel konference om, hvordan sektorkobling kan vi afgørende for at vinde klimakampen. Det fortæller Troels Rannis, der er branchedirektør i Dansk Industri.
1: Vi har haft nedsat et advisory board med 25 danske virksomheder i sig, som alle sammen er involveret i den dagsorden, der hedder sektorkobling,
0: Ja, sektorkobling ser på, hvordan energi produceres, omsættes, forbruges og læres på tværs af energibærer, teknologier og markedsaktører. På konferencen ved formand for Erhvervslivets Klimaalliance, Lars Peter Søby, præsenterer syv anbefalinger for sektorkobling for blandt andre klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
1: Vi har ikke tænkt på tværs af de her forskellige energisystemer, og det er det vi skal gøre i langt højere grad, når vi skal bruge den grønne energi.
0: Med en ny aftale mellem næsten alle Folketingets partier, skal vi medbringe et coronapas til frisørerne i museer og på biblioteker, og når vi skal have en fad øl udendørs på en café. Coronapasset skal nemlig være midlet til at lukke flere områder hurtigere op, end ellers, men det kan også være en potentiel kilde til spild. Det siger til splid undskyld, det siger professor Michael Bang-Petersen, der driver Aarhus Universitets løbende studie af danskernes holdninger og adfærd håb til. Politikken. Det skyldes, at man giver nogle borgere ret og pligt til at modtage sundhedsoplysninger om andre, og det er noget, der strider mod en lang række andre debatter om privatliv, og det er noget, der vil ramme ned i nogens følelser om hos en række mennesker, siger han. Når samfundet åbner mere op fra april, så kan det øge presset på landets testcenter, fordi man skal kunne fremvise en negativ coronatest for at kunne benytte sig af mange af de genåbnede ting. Og derfor opfordrer Justitsminister Nick Hagerup også til, at danskerne udnytter alle de åbningstimer, der er på testcenterne. I en mail til Ritav skriver han, at vi i øjeblikket er langt fra at ramme makskapacitet på 400.000 test dagligt, men at vi ikke alle sammen kan blive testet mellem klokken 16 og 18, så testningen skal altså bredes mere ud på ydertimerne af åbningstiden, og danskerne skal være mere fleksible, når de fremover skal testes. I aftalen om genåbning af Danmark har et stort flertal i Folketinget aftalt at give kommunerne større beføjelser til at indføre coronarestriktioner lokalt. Det kan eksempelvis være at lukke institutioner ned, hvis man kan se et begyndende smitteudbrud. Og det byder flere borgmester velkommen. Koldingsborgmester Jørgen Pedersen er overbevist om, at kommunen kunne have slået smitteudbrud tidligere ned i deres by, hvis de havde fået beføjelser til at handle selv tidligere på året, da der altså var mange smittede i Kolding. Og det samme gælder i uden til, fortæller borgmester Peter Rabehjul.
1: Det handler om, at vi skal kunne agere hurtigt og selvfølgelig sundhedsfagligt sikkert. Og der kan det nogle gange være en fordel i nogle situationer, at vi som kommune kan agere uden at vi skal helt ind over staten for at have tilværelse til at gøre det.
0: Peter rabeck fortæller, at han er klar til at tage ansvaret for at få inddæmmet smitten, hvis der igen kommer et stort smitteudbrud i Odense Kommune. For byrådet er jo vant til at træffe mange vigtige beslutninger, lyder det.
1: Men ja, det, der er vigtigt her, det er jo, at det skal jo hvile på et sundhedsfagligt grundlag. Så på den måde, så er det jo ikke sådan, at vi ikke skal kunne trække på, på, på diverse styrelser og sundhedsfaglige myndigheder. Det er stadigvæk vigtigt. Og så skal vi også lige se, hvordan at, at de vil udmønte det her, og det glæder jeg mig til at se. As president i'm going to use all the resources at my disposal to keep the american people safe.
0: Ja, sådan her siger Joe Biden, præsident i USA, altså efter 10 mennesker i mandags mistede livet i et masseskyderi i Colorado, for nu siden mistede otte mennesker også livet i Georgia, da en gerningsmand skød dem, Og USA's præsident vil nu have strammet våbenlovgivningen.
1: We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again. I got that done when I was a senator. It passed. It was law for the longest time. And it brought down these mass killings. We should do it again.
0: Biden vil blandt andet forbyde en lang række af semi og fuldautomatiske våben og det er vigtigt at senatet skal kigge på sagen hurtigst muligt, siger han.
1: The United States Senate, I hope some are listening, should immediately pass the two house passed bill that closes loopholes in the background check system. It will save lives. American lives. And we have to
0: act. Det her det var seneste nyt her på Loud, fortalt af mig. Jeg hedder Julie Vestergaard, og jeg er tilbage med flere om en times tid. Nu kan du høre snoozeren her på kanalen.
2: Morgen og velkommen til Snuseren. Uha, spændende dag i dag. Det er jo dagen der på, at vi ellers fik at vide, at nu kommer den helt store genåbningsplan. Nu skal vi tilbage til normalen og til at kunne befærde os ud i samfundet på en nogenlunde normal måde igen. Men jeg ved ikke, om du har det ligesom jeg har det. Jeg står lidt med den følelse her til morgen af at have tømmermænd. Det er som om, at rusen fra den første idé om en langsigtet genåbning, den lige så småt har lagt sig, når det er, at man begynder at gå i sømne med de forskellige detaljer i planen, og det rent faktisk går op for en. Okay, men jeg er jo først vaccineret en gang i midten af juli. Det er man i hvert fald, hvis man er blandt de, de yngre grupper. Og så kan jeg da godt se, at det er virkelig mange tests, jeg kommer til at skulle have udført i løbet af de næste par måneder, hvis det er, at jeg vil være en aktiv det del af samfundet, når det altså begynder at åbne igen. Det er en af de ting, vi kigger lidt nærmere på i dagens snuser. Og derudover, så bliver jeg også nødt til at sige, at da jeg så i går, at prins Harry havde fået et nyt job, så var jeg en smule forundret. Det dykker vi også ned i lidt senere her i dagens program. Godmorgen og velkommen til snuseren. Mit navn, det er Lukas Klarlund, og jeg har fornøjelsen af at være din vært frem til klokken 7 Her er det Nordstrøm med Berlin. Berlin her med Nordstrøm, du lytter fortsat til snuseren her på loud. Og nu skal det altså handle om den langsigtede genåbningsplan, som der blev annonceret af øh, regeringen og øh, alle partier undtagen ny borgerlige her i går. Fordi øh, da jeg stod og snakkede om det her for 24 timer siden, men der kunne jeg nærmest ikke få armene ned over hovedet. I hvor måtte vi snart få lov til meget, vi måtte komme på caféer, vi måtte komme i biffen, vi kunne tage ud og blive klippet hos frisøren. Der var nærmest ikke det, som Mette Frederiksen ikke ville give os lov til at foretage, så længe vi kunne bevise, at vi havde haft fået taget en coronatest inden for 72 timer. Men... Som dagen gik på, så var det som om, det ligesom langsomt begyndt at gå op for en, okay, 72 timer, så hver tredje dag skal jeg have taget en coronatest for overhovedet at have mulighed øh, for at, at deltage i alle de her sjove ting, som jeg gerne vil, godt tænker man så. Så går jeg så ind på sundhed.dk, og der finder jeg så ud af, at den der app, øh, først og fremmest som de vil bruge til at fremvise de her øh, negative coronatest, jamen den er gået ned. Okay, fint nok. Ind på, øh, på en anden hjemmeside, ind på Coronaprøver.dk, så tænker jeg, okay, 21. april, der åbner det hele. Hvis jeg nu tager en coronatest der om morgenen, jamen så har jeg jo frem til lørdag morgen så i hvert fald, hvor jeg ligesom kan boldre mig løs og lige øh, prøve nogle af de ting, som vi ikke har måttet i månedsvis. Men det kan jeg så altså heller ikke lige få lov til at booke, fordi der er sindssygt lang kø. Okay, færre nok, vi vil jo alle sammen gerne lige have booket den her coronatest til den 21. april. Så jeg venter lidt mere. Det der så sker, det er her til morgen, så tænker jeg, hold kæft, det er et genialt tidspunkt. Der er ikke nogen oppe nu her, klokken er, hvad, ja, 20 minutter i syv. Da halvdelen af Danmark i hvert fald er ikke stået op endnu. Det er da nu, jeg går ind på coronaprøver.dk og får booket min coronatest. Så jeg går ind på corona.dk, mens vi lige står og øh, hører Irandede her. Og du får den altså bare live i radioen, som jeg er inde på corona-prøver her. Logger ind med mit nemme idé. Der ingen kø, ingenting. Øhm, jeg kan simpelthen bare komme direkte igennem. Og hvad sker der så, når jeg kommer derind? Der sker selvfølgelig det, at jeg hopper ned til april måned og prøver at se, om jeg ikke kan booke en coronatest. Nu står jeg på den 21. april her, og jeg tjekker lige, at jeg er på det rette sted. Jeg tager altså... Øhm, jeg tager Aarhus Universitetshospital, det er jo en af de helt store. Godt, 21. april, der er ingen ledige datoer. Okay, fair nok, det er jo også den dag, hvor det hele genåbner. Hvad så med den 22. april? Så har jeg hele weekenden, hvor jeg så kan have det sjovt. Nej, ingen ledige datoer. Hvad med dagen før den 21. april? Så er jeg i hvert fald fuldstændig sikker på, at jeg er klar til den dag om onsdagen, hvor det hele åbner. Den 20. ingen ledige tidspunkter. Heller ikke den 19. Heller ikke den 12. april heller ikke den 5. maj, heller ikke den 4. maj, heller ikke den 20. maj. Der er ingen ledige tider på coronaprøver herinde. Og så tænker jeg, okay, fair nok. Måske er det, fordi Universitetshospitalet det ligger også rimelig tæt på byen. Det kan være, at hvis jeg tager noget, der ligger lidt længere væk. Hvad med det her COVID-19-testcenter, der ligger i Hamlet? 18 kilometer uden fra Aarhus hvor jeg bor, altså noget besværligt for mig, men færre nok, hvis det er at jeg så kunne komme ud og sidde på en café Nej, ingen ledige tider den 21. april, heller ikke 22. heller ikke 20., 23. 24. 1. maj ingen ledige tider, jeg hopper ned til den 22. maj Der er ingen ledige tider nogen steder, hvad i alverden giver det af mening at genåbne hele Målethavsen, og så bede os alle sammen om at blive testet i hoved og røv hvis der ikke er en eneste ledig test og det er altså ikke engang 24 timer, eller jo og det er lige lidt over 24 timer siden, at det her det blev annonceret. Det vil ikke, fordi samtlige danskere i hele verden, undtagen mig, allerede har været inde og booket deres coronatest til den 21. april eller deromkring. Der er seriøst ingen ledige tider, nogen tidspunkter. Jeg krydser lidt finger for, at det her det er en teknisk fejl, som jeg ikke har fattet, eller at der løbende kommer til at blive udbudt flere tider, som man så kan tænke. kan jeg for eksempel få en, fordi når jeg kigger her, uha, der er en tid i morgen eftermiddag. det er altså bare, det er altså, der er bare nærmest ikke nogen tilgængelige tider, Og så snart vi kommer bare ned i midten af april, så forsvinder de fuldstændig, så er der intet man kan booke, så spørgsmålet er selvfølgelig, om vi får, øh, får gjort øh, udbudt flere øh, potentielle tests, så man endnu engang kan få lov til at booke en test der omkring, fordi, Jamen, hvad, hvad? så skal restauranter og caféer åbne, og så står jeg måske der og sindssygt gerne bare vil ud og købe en cafébøkker og en fadelse overpris, men det kan jeg så ikke få lov til, os, selvom det er udendørserveringer, vi godt kunne finde ud af det sidste år uden en coronapas. Og hvad i alverden skal der ske, når vi står i den situation, at hey, vi er lidt halvspontan, er, er kommet sammen fem mennesker og tænker, ej, lad os lige gå ned og få en uh, latte i solen på en café, og en af os lige pludselig måske ikke lige er blevet coronatestet inden for de seneste tre døgn så øh, falder den plan i vasken, og kaffebogen mister jo så også den potentielle omsætning. Der er så bare et eller andet her, og hvor man bliver en lille smule ævlig. Øh, lad os krydse fingre for, at det kommer til at ændre sig i løbet af den næste måneds tid, så når tingene genåbner, jamen så kan vi endnu en gang Rigt, rent faktisk bruge dem. Hvad hvis jeg nu har fået en frisørtid, så kan jeg jo ikke få Jeg kan ikke booke en test, der ligger op af min frisørtid. Jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad jeg skal gøre her, men det er dybt frustrerende. Og det er dog heller ikke det eneste nyheder omkring det her øh, corona som er yderst frustrerende, hvis du spørger mig. Fordi der var også en del restriktioner, vi ikke hørte noget som helst om i går, man har bare lidt glemt dem. Hvornår får vi en plan for, hvornår vi kan droppe de her åndssvage mundbind inde i butikker osv. Hvornår skal mundbindene ud? For eksempel, det fik vi. Intet svar på. Hvad med festivalerne? Må de blive afholdt? Det fik vi intet svar på. Hvad med alkohol? Må vi begynde at købe det igen efter kl. 22? Det fik vi intet svar på. Hvad med nattelivet? Hvad med klubberne? Må de åbne igen og eventuelt hvornår? Det fik vi intet svar på. Så altså måske i virkeligheden ikke helt så meget øh, en decideret genåbningsplan på alle punkter, som man måske helt havde gået og håbet på. Og især det her med mundbindende, det kan vi altså godt øh, glemme at øh, skulle tage inden for den nærmeste fremtid. Det skriver TV2. De har nemlig har fat i professor i immunologi på Københavns Universitet, Jan, Jan Prausgaard Christensen. Og han siger altså, at mundbindet det kommer til at følge os i en varierende grad, i hvert fald resten af året. På caféer og restauranter vil brugen af mundbind formentlig blive som i efteråret 2020, indtil alle er blevet tilbudt vaccinationen i juli måned. Og hvad så der? Og så siger han, at det vil sige, at mundbindet skal benyttes, når man står op og når man ikke sidder ned, altså inde på en café eller en bar. Og Prausgaard, han minder om, at adgang til caféer og restauranter i en periode vil gives til personer, der ikke er vaccineret, men kun har en negativ test i deres coronapass. Ja tak, og det er jo så det, vi lige har fundet af. Måske kommer det til at blive en større udfordring, end de lige fik øh, præsenteret det i går. Og de her test, ja, negative test jamen de vil jo stadig rumme en vis usikkerhed. Og uden brugen af mundbind, så mener han altså, at man løber en for stor risiko ved smittespredning. Bare for at sige at okay, fint nok, vi kommer altså fortsat til blandt andet at have mundbind, og man kan stadig godt glemme at løbe ned klokken 22.30 i 7-Eleven og købe en dåse øl eller en flaske rådvin. Kommer ikke til at ske i nærmeste fremtid. Jeg ved ikke, om du har det ligesom mig, men fordelen, det, det var altså som om, jeg var helt høj i går på tanken om, øh, om det her med, at nu skulle vi... I den grad øh, bare ud til en genåbning, og nej, hvor skulle man boldre sig, og jeg har endda gået og spare penge sammen, fordi jeg tænkte, nej, jeg skal altså virkelig have mulighed for lige at knalde lidt ekstra cash af i løbet af sommeren, nu hvor vi får muligheden for det igen. Og derfor så er det altså utrolig nedslående, når man prøver at være en god samfundsborger, gå ind i god tid og booke en coronatest, kun for at se, at det er fuldkommen umuligt. Jeg tror, jeg har fået det værste af brystet nu. Jeg kan mærke, at min frustration langsomt er begyndt at lette sig. Du lytter fortsat til snuseren her på loud. Mit navn er Lukas Klarlund, og det her det er Danske dova med The Game.
3: med The Game.
2: med danske dofa. Du lytter fortsat til snuseren på loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Og vi bliver en lille smule i den potentielle genåbning, eller manglen derpå, fordi nu skal det altså lige kort handle om de danske festivaler. Det var jo egentlig håbet, at vi også ville høre noget om, hvorvidt festivalsæsonen hen over sommeren ville blive til noget, øh, her i forgårs sent, forgårs øh, aften da regeringen præsenterede genåbningsplanen. Men det hørte vi altså ikke noget som helst om, og det ærger altså de arrangører af danske festivaler. Men kun 58 dage til, at Jelling Musikfestival skal til at slå dørene op for 30.000 gæster, så ved de stadig ikke med sikkerhed, hvordan fremtiden ser ud, det skriver BT. Øh, åh, jeg er ked af det, Jelling Musik Festival. Jeg tror sgu godt, jeg ved, hvordan jeres fremtid ser ud. Kun 58 dage til, at I vil lukke 30.000 mennesker ind på en græsplæn for at drikke øl, have det sjovt og høre musik. Jeg tvivler på det. Det er trælser og skuffende. Vi ved jo ikke rigtig noget om, hvor vi står, da vi ikke har fået en konkret udmelding. Det lyder, Sådan lyder det fra festivalleder af Jelling Musikfestival, Lars Charlie Mortensen. Han siger, at vi planlægger med yderst forsigtighed, og vi har ikke indgået kontrakter med nogen endnu. På det her tidspunkt sidste år var alt planlagt, for hver dag, der går, bliver muligheden for en festival bare mindre. Det er frustrerende, at vi står midt i et limbo, og det kan jeg da i den gang. I, i, den, ja, I den grad godt forstå. Øhm, og det er jo sådan, at regeringen har nedsat sådan en såkaldt ekspertgruppe, som skal regne på øh, næste del af genåbningen, eller yderligere dele af genåbningen. Og det er altså blandt andet festivalerne, som den her ekspertgruppe skal regne på. Men... Som udgangspunkt så kommer det altså til at tage ind til midten af april, før denne her ekspertgruppe kommer med nye planer. Og på det tidspunkt, jamen der vil der faktisk være under en måned til, at Jelling Musikfestival løber af stablen. Men festivalerne, de, eller det her, den agter altså ikke at melde fra, og de fortsætter med at planlægge festivalen. Jelling Musikfestival er dog ikke den eneste, der står og tripper meget afventende. Flere andre festivaler har også givet udtryk for, at de er skuffet over, at der ikke er meldt noget konkret ud endnu. Roskilde Festivals administrerende direktør Signe Lobdrup, hun udtaler i en pressemeddelelse, at det ville have været betydeligt bedre med en tidligere udmelding, men at de stadig er optimistiske. Hun siger, at set i det perspektiv vil jeg ikke lægge på, at det på nuværende tidspunkt ville have været bedre med en tydelig plan og udmelding der allerede nu viste vejen hen mod sommerens begivenheder. Det havde været mere hensigtsmæssigt for alle, ikke mindst i forhold til at sikre en ansvarlig planlægning. Netop. Fordi hvis de her festivaler, de skal have mulighed for at planlægge øh, noget i ordentlig tid, og det skal gøres forsvarligt, jamen så skal man jo have det at vide nogle måneder i forvejen. Det tager jo altså et helt år i virkeligheden at planlægge en festival. De fleste festivaler har flere fuldtidsansatte året rundt, så når man øh, pakker sit øh, teltgrej sammen og smider luftmadrassen over i genbrugsbunken med alle de andre og tager hjem, jamen så er der jo altså nogen, der først og fremmest øh, lige sørger for, at der er fuldstændig rent og får pakket ned, for betal betale alle regningerne Og så går de jo ellers i gang med at planlægge næste års festival Og derfor, jamen så er det jo altså øh, Det er årsagen til, at de er ude at sige nu her at Vi er i gang med at planlægge Vi fortsætter med at planlægge Som om intet var hent Og så må vi se, hvad regeringen siger Fordi ellers så, så kan det slet ikke lade sig gøre Altså Jelling Musikfestival Det er klart, hvis de først får noget i, at vide I midten af april Så kan de jo ikke stå der og arrangere en festival På lidt under en måned Partierne bag den her genåbningsplan, som altså er samtlige partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige, de har aftalt, at regeringen skal nedsætte en såkaldt hurtigarbejdende ekspertgruppe i forbindelse med afvikling af større forsamlinger og arrangementer. Den, hvad med bare at lave sådan en grundregel, der hedder, at alle ekspertgrupper i nedsætter er en hurtigarbejdende ekspertgruppe? Jeg ved ikke, hvorfor. Det i skal ind foran, det tænker man der næsten burde være en selvfølgelighed under coronasituationen. Men denne her øh, nedsatte og hurtig arbejdende ekspertgruppe den skal altså i midten af april sammen med sundhedsmyndighederne komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer de kan afholdes på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Vi har længe efterlyst et bredere, mere tværgående fagligt samarbejde, så vi ser meget positivt på, at der nu endelig nedsættes en ekspertgruppe, der skal se på mulighederne for at gennemføre store arrangementer. Vi har den viden og erfaring, der skal til og klar til at stille op, sådan siger direktøren altså fra Danmarks største festival, nemlig Roskilde Festival. Men også den næststørste festival, Smukfest i Skanderborg, er altså enige i, at det er meget sent, at denne her ekspertgruppe er blevet nedsat. Vi kan konstatere, at vi ikke er en del af genåbningsplanen for nu, men vi fortsætter planlægningen så ansvarligt som muligt som er sat ud fra de krav, som for nylig blev offentliggjort i hjælpepakkerne. Det siger talsmanden for Smukfest, Søren Eskilsen og så altså fortsætter han. I forhold til den samlede festivalsæson er det alt for sent, at ekspertgruppen bliver nedsat. Vi har budt ind med løsninger fra før anden bølge. Vi har i månedsvis haft et tæt samarbejde med andre festivaler for at tilbyde ansvarlige løsninger for festivalerne. Vi har også kompetencen og viljen til at få coronapasset til at fungere forsvarligt hos os. Og det er jo altså interessant, at der nu er flere festivalledere, der er ude og kritiserer regeringen for, at den her ekspertgruppe, der altså først kommer med deres anbefalinger i midten af april ikke er blevet nedsat noget før, fordi det kan vel ikke komme som en overraskelse for nogen, at et, befolkningen gerne vil på festival, og to, at der er nogle seriøse risici forbundet med at holde en festival, når ikke alle er vaccineret, eller selv efter alle er vaccineret, kan der være nogle øh, risici ved at samles 110.000 mennesker ud på en pløjemark i Roskilde og drikke sig fuldstændig i hegnet ind endnu. Det skal jeg være den første til at Anerkendelse. Det er ikke, fordi jeg sidder og bliver pisse sur, hvis ikke festivalen kommer til at ske. Selvfølgelig vil jeg blive skuffet. Men det er bare for at sige, at det er klart, at der er nogle risiko, så hvorfor har man ikke tidligere nedsat denne her ekspertgruppe og prøvet at regne ud, hvad det vil være? For det kan jo ikke komme som en overraskelse, når vi står her nu, at, at festivalerne gerne vil åbne. Men derfor, eller det er altså derfor, at de nu rækker denne her kritik, de diverse festivaler. Det vigtige er dog, at håbet om en festival til sommer, den er altså ikke taget fra arrangørerne endnu. Selvom den næste udmelding først kommer i april, jamen så er der altså flere af de her festivaldirektører, som er yderst optimistiske. Det gælder både Roskilde Festival, Jelling Musikfest, Smukfest og også Northside og Tinderbox. Genåbningsplanen må vi på nuværende tidspunkt opfatte som et udtryk for, at regeringen tror på, at festivaler kan lade sig gøre til juni. Vi må antage, at regeringen havde meldt ud, hvis dette ikke var tilfældet. Sådan lyder det fra, fra arrangørerne af Northside og Tinderbox. Og der må jeg sige, det vil jeg sgu ikke være så sikker på, hvis jeg var jer. Altså, øh, jeg tror sagtens, at der kan gå en måned endnu, og så får I at vide, at I godt kan glemme det der med festivalerne. Det kan jeg ikke se. Hvorfor? Bare fordi regeringen ikke har meldt det ud, at det, man så må antage, at... Øh, at det ikke kommer. Det er en underlig resonnement de laver over i uh, de laver over hos Northside og Tinderbergs. Ikke desto mindre så priser jeg mig altså bare lykkelig for deres optimisme. Vi må fortsætte planlægningen og så må vi sætte vores lid til at den arbejdende ekspertgruppe tidligere i midt april kan fortælle os hvilke forhold og restriktioner, der kommer til at gøre sig gældende for afvikling af festivaler, siger arrangørerne altså her stadig fra Northside og Tinderbox. Og i forhold til, at den her hurtig arbejden ekspertgruppe skulle komme med noget tidligere end midt april, så vil jeg bare sige, I'll, I'll believe it when I see it. En lille sidste kort nyhed, som ikke handler om festivaler og corona og så videre, det ligger vi i graven nu. Jamen det er altså, at Danmarks Radio har annonceret en ny tv-kanal. Uu! Uh! Jeg synes altid, det er spændende, når der kommer en ny tv-kanal eller et nyt medie i Danmark. Og denne her, det bliver altså en ramachan-kanal eller en børnekanal. Til de 1-3-årige Altså nu er vi virkelig helt nede I det helt lave alderstrin her 1-3-årige skal simpelthen have Deres egen tv-kanal Og hvad kommer den så til at hedde Vi har allerede Rammachang Og nu kommer Mini Shang. I kid you not Mini Shang er navnet på den, nye, øh, den nyeste skud på stammen af DR's børnebrains, det fortæller Morten Skov Hansen, som altså er øh, chef for DR's børnebrains. Han siger, mens resten af kloden stormer afsted, så synger vi i et tempo, hvor de mindste kan være med. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad det betyder, men fær nok, Morten. Og ikke desto mindre, så er der altså også andre annonceringer fra øh, Danmarks Radio i forhold til deres kommende indhold det næste halvt år. Vi kan for eksempel glæde os til, at Simon Kvam, skal fortælle eller skal lave en ny komedieserie. Klokken den er altså lige knap blevet syv, og derfor så skal jeg takke af her for øh, morgen. Mit navn det er Lukas Klarløm. Vi skal have nogle nyheder.